0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 27. Januar. Noch kurz vor der brutalen Messerattacke auf die Insassen einer Bahn in Schleswig-Holstein wurde der Täter psychiatrisch begutachtet. Die Psychiater sagten, dass von dem Mann keine Fremd- oder Selbstgefährdung ausgehe. Das erklärte eine Sprecherin der Hamburger Justizbehörde. Bei den beiden getöteten Personen handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine 16-Jährige und um ihren 19-Jährigen Bekannten. Beide stammten aus Schleswig-Holstein. Der Tatverdächtige ist 33 Jahre alt und ein staatenloser Palästinenser namens Ibrahim A. Er fiel bereits durch mehrere Gewalt- und Betrugsdelikte auf, saß noch vor einer knappen Woche in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Attentäter soll aus dem Gazastreifen stammen, 2014 nach Deutschland gekommen sein und 2016 subsidiären Schutz in Schleswig-Holstein erhalten haben. Ibrahim A. war bereits im August zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Woche verurteilt worden. Er hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Der Sprecher des Hamburger Gerichtes, Kai Wanzen, versuchte gegenüber Bild zu erklären, warum der Mann frei herumlaufen konnte. Das zuständige Landgericht habe zunächst Nachermittlungen veranlasst, so Wanzen. Deshalb und wegen der terminlichen Verfügbarkeit der hinzuzuziehenden Sachverständigen sei absehbar gewesen, dass ein Termin zur Berufungshauptverhandlung nicht möglich sein würde, bevor die Dauer der Untersuchungshaft die Länge einer zu verbüßenden Strafe erreichen würde. Also der Verurteilte länger in Untersuchungshaft sein würde, als seine Strafe maximal andauern würde. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit habe das Landgericht den Haftbefehl deshalb am 19. Januar aufgehoben, sodass der Verurteilte nach einem Jahr Untersuchungshaft entlassen wurde. Das war nicht das einzige Messeattentat an diesem 25. Januar in Deutschland und in Europa. An einem Tag kam es bei weiteren Messeangriffen zu insgesamt vier Todesfällen und zahlreichen Verletzten. In Essen tötete ein dunkelhaariger Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft seine türkische Schwiegermutter. Rettungskräfte kämpften vergeblich um das Leben der 50-Jährigen. Im südspanischen Algeciras wurde ein Kirchendiener von einem Angreifer mit einer Machete getötet. In mindestens zwei Kirchen wurden weitere Menschen verletzt, wie spanische Medien berichteten. Der Mann sei mit dem Ruf »Für Allah« in die Kirche eingedrungen und habe die Menschen aufgefordert, sich zum Islam zu bekennen. Am Tag zuvor wurden drei Männer in einem Wohnheim in der Ravensburger Florianstraße mit einem Messer verletzt. Eine Woche zuvor irrte ein verwirrt wirkender 33-Jähriger mit einer Schreckschusspistole und einem Messer durch das Rathaus im niedersächsischen Gifhorn. Der Mann ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Am 11. Januar griff in Freiburg ein 63-jähriger Mann zwei Frauen mit einem Messer an und tötete eine der beiden. Am selben Tag wurde in Ibbenbüren eine 55-jährige Lehrerin von einem 17-jährigen Schüler erstochen, der kurz zuvor einen Schulverweis erhalten hatte. Außerdem wurde am selben Tag am Pariser du Nord sechs Menschen durch einen Angreifer mit Messer verletzt. Der von Zwangsgebühren finanzierte Sender NDR hat in seiner Berichterstattung über das Attentat in Schleswig-Holstein auf die Herkunftsnennung verzichtet und sprach stattdessen von einem Mann. Die Herkunft des Täters sei für den Bericht nicht relevant und führe zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung oder zu Fehlinterpretationen, so der Sender in seiner Begründung. Die Innenminister der EU wollen wieder einmal einen neuen Anlauf nehmen, um die niedrige Abschiebequote illegaler Migranten zu erhöhen. Nach Angaben der europäischen Statistikbehörde wurden im Jahre 2021 von 340.000 ausreisepflichtigen illegalen Migranten nur 21% Prozent tatsächlich abgeschoben. Schwedens Regierung plant jetzt, die Abschiebung illegaler Migranten in Transit- oder Herkunftsländer zu Europäisieren, also mehr Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei Rückführungen, mehr europäische Gelder bei der Reintegration von Geflüchteten in ihre Heimat und mehr Druck auf Herkunftsländer. Die deutsche Innenministerin Faeser, SPD, ist dagegen, mehr Druck bei Abschiebungen zu machen und die Visavergabe für Rücknahmeunwillige Länder zu erschweren. Sie wolle mehr auf Anreize setzen als auf Druck. Dies aber hat bisher kaum Effekt gezeigt. Die EU konnte in den vergangenen neun Jahren nur ein rechtlich bindendes Rückführungsabkommen abschließen, nämlich mit Weißrussland. Länder wie Ägypten, Tunesien und Marokko werden auch weiterhin keinem Rückführungsabkommen zustimmen. Diese Länder sind in der Regel froh, dass sie ihre meist Kriminellen nicht mehr im Lande haben. 10,5 Prozent mehr Lohn fordert die Gewerkschaft der Polizei, sonst komme kaum noch jemand. Doch es geht nicht nur um mehr Geld, sondern auch um mehr politischen Rückhalt für die Polizei. Dies fordert Heiko Teggertz, Vorsitzender der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft und einer der stellvertretenden Vorsitzenden des DGB, im Interview mit Tischis Einblick.
1: Ich glaube aber in der Tat, dass das äh, viele abschreckt und und, und sagt, boah, wenn ich mich jetzt hier mit Monotroph-Cocktails bewerfen lassen muss, wenn mir hier Steine um die Ohren fliegen, ähm, warum soll ich mir das antun, äh, so einen Beruf zu wählen, äh, mich so einer Gefahr auszusetzen, äh, wenn das nicht äh, vernünftig äh, bezahlt und vor allem äh, mit dem nötigen politischen Rückhalt und dem notwendigen, rechtlichen Handwerkszeug unterlegt ist. Da, glaube ich, sollte die Bundesregierung mal ansetzen und sich überlegen, wie bringe ich die Polizei, die diesen, die diesen Rechtsstaat ja schützt, äh, gesellschaftlich wieder, 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 wieder nach vorne. Also, also wie, wie mache ich Werbung dafür, eine Organisation, die unsere Demokratie schützt, in die Gesellschaft zu tragen und, und wirklich zu sagen, so Leute, kommt zu uns, hier seid ihr sicher, hier seid ihr gut bezahlt und hier könnt ihr Karriere machen. Aber Sie kritisieren den fehlenden Rückhalt durch die Politik, zumindest ja. sprechen Sie das an. Was fehlte denn? Was fehlte denn konkret in Lützerath? Um, gegen diese, Die Bilder sind ja in Wirklichkeit nicht neu. Wir sehen sie regelmäßig am 1. Mai. F, f, fliegen auch mal gerne molotov cocktails Brennen auch gerne Dinge. Gewalt ist ja nichts Neues. Aber wie geht man dagegen vor? Hart. Hart. Die Polizei braucht erstens die notwendigen Präventivbefugnisse, also die Gefahrenabwehrenden Befugnisse. Die regelt jedes Bundesland für sich in dem jeweiligen Polizeigesetz. Ich spreche da ganz, ganz konkret von dem sogenannten Unterbindungsgewahrsam. Nachdem die, die Klimakleber in Berlin hier ja ein Eldorado erleben, sieht das in Bayern ganz anders aus. Also Bayern, Freistaat Bayern hat reagiert und hat in seinem Polizeiaufgabengesetz ein Unterbindungsgewahrsam geschaffen, was es möglich macht mit richterlicher Anordnung, solche Klimakleber zur Verhinderung weiterer Gefahren, sprich zur Verhinderung der Wiederholung, bis zu 30 Tage in Unterbindungsgewahrsam zu nehmen. In Berlin undenkbar, im Bund leider derzeit auch noch undenkbar. Und wie gesagt, jedes Polizeigesetz hatte andere Befugnisse. Hier sollte Politik mal ernsthafter darüber nachdenken, und da ist die Innenministerkonferenz die richtige Adresse, solche Präventivbefugnisse flächendeckend in den Ländern und beim Bund mal zu implementieren. Zweitens muss Justiz entschlossen handeln. Also wir haben es in den Niederlanden erlebt, auch in dieser Klimabewegung, da waren auch Straßenkleber. Und innerhalb von fünf Tagen ist das Urteil gesprochen worden gegen den. Und so stelle ich mir auch vernünftig funktionierende Justiz vor. Sprich, die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Auch hier müssen die Länder nacharbeiten, ausreichend Personal in der Justiz äh, zu rekrutieren. Staatsanwälte, Richter, die sind ja alle hoffnungslos überlastet. Insofern mache ich denen persönlich auch gar keinen Vorwurf, dass sie keine schnellen Urteile fällen können. Da fehlt schlichtweg das Personal. Und auch hier sind die Landesregierungen gefordert, die Justiz zu.
0: Heiko Teckertz war das Vorsitzende der deutschen Bundespolizeigewerkschaft im Gespräch mit Maximilian Tichy. Innerhalb der nächsten zwei Monate will Großbritannien die zugesagten 14 Kampfpanzer des Typs Challenger in die Ukraine transportiert haben. Ziel sei, das bis Ende März zu schaffen, sagte der Verteidigungsstaatssekretär am Donnerstag im Unterhaus in London. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Fahrzeugen soll bereits am kommenden Montag beginnen. Bis zur Lieferung soll ein intensives Training sowohl für die Panzergruß, die die Fahrzeuge bedienen, als auch für die Wartungsmannschaften stattfinden. Die britische Armee bildet wie andere Verbündete der Ukraine bereits seit vielen Monaten auf heimischen Militärübungsplätzen ukrainische Soldaten aus. Aus Deutschland kommen 14 Leopardpanzer. Die Leopardpanzer, die aus Spanien kommen, müssen erst instand gesetzt werden. Eine Reihe von Leopardpanzern sei seit langem stillgelegt, wie die Verteidigungsministerin am Donnerstag in Madrid erklärte. Man müsse prüfen, welche davon in Betrieb genommen werden können. Spanien verfügt über 108 Leopardpanzer, die alle 1995 gebraucht aus Deutschland übernommen worden waren. Von diesen seien 53 in einem absolut desolaten Zustand und nicht einsatzfähig. Zurückhaltend reagierten die USA auf ukrainische Forderungen nach Kampfjets. Man werde den Wunsch sehr sorgfältig mit der Ukraine und Partnerländern besprechen, sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Feiner dem Sender MSNBC. Bei russischen Angriffen auf die Ukraine mit Drohnen und Raketen sind nach Angaben der Behörden in Kiew am Donnerstag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Weitere elf wurden verletzt. Nach Angaben des Militärs setzte die russische Armee mehr als 50 Raketen und knapp zwei Dutzend sogenannter Kamikaze-Drohnen ein. Rettet unsere Industrie, das ist das Thema der neuen Ausgabe des TE-Talks. Roland Tichy diskutiert mit Fritz Fahrenholdt, Werner Patzelt und Landwirt Anthony Lee. Ich bin
1: vorhin durch den Supermarkt gelaufen und da waren die Äpfel aus Argentinien und die Weintrauben aus Chile. Und manche Sachen kamen auch, will sie da nicht jetzt langweilen, aus Südafrika. Sind wir jetzt ein reines Importland geworden?
2: Ja, wir waren das letzte Mal 1990 autark, also als Selbstversorger in diesem Land. Und und meine Gesellschaft hat sich verändert. Wir wir wollen immer volle Supermärkte, alles muss toll sein, alles muss just in time da sein. Aber wir werden immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Wir haben die 8 Milliarden abgeknackt, bis 2050 sollen es an die 10 werden. Und ich frage mich immer, wer die ernähren soll. Weil wir sehen es jetzt aufgrund der geopolitischen Lage, Der Weizen, die Kornkammer Europas mit Russland und der Ukraine ist nicht mehr als gegeben hinzunehmen. Wir waren aber schon, was Weizen angeht, die letzten fünf Jahre so, dass wir mehr verbraucht haben, als tatsächlich physisch produziert wurde. Und wenn wir hier, ähm, Farm to Fork ist eine Strategie des Green Deals, wir sollen also in Europa immer mehr Flächen stilllegen, 10 Prozent bis 2030. Wir sollen 25 Prozent auf Bio umstellen, da erntet man maximal die Hälfte des Ertrages. und ähm, wir brauchen aber mehr. Wir brauchen also immer mehr und ich weiß, es gibt ein Problem auf dieser Welt, aber wir haben... Wie Herr Guterres sagt, ein Tsunami von Hunger auf diesem Planeten, jeder zehnte Mensch hungert. Und die Dekadenz, dass wir hier beste Flächen stilllegen, ich kann das moralisch nicht vertreten. Wir als Landwirte wollen das auch nicht. Wir können unseren Beitrag leisten und sollten das auch dringend tun.
0: Die vollständige Diskussion finden Sie auf der Webseite tischeseinblick.de. Die Hochdruckwetterlage, die uns das derzeitige ruhige, aber trübe Wetter beschert, bleibt uns noch bis zum Sonntag erhalten. Es bleibt weiterhin bedeckt und kalt. Ab und zu kann ein wenig Feuchtigkeit aus dem wolkenverhangenen Himmel kommen. Die Temperaturen reichen von 0 bis 4 Grad. Im Norden bleibt es trocken und dort kann auf der Rückseite der Kaltfront sogar die Sonne mal kurz durchkommen. Und es bleibt bis auf ein paar Windböen fast windstill. Daher nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Die Windräder werden weiterhin stillstehen. Sie lieferten gestern Mittag um 12 Uhr fast nichts. Deutschland hat aber um 12 Uhr einen Stromverbrauch von 69 Gigawatt gehabt. Die konventionellen Kraftwerken lieferten 50 Gigawatt, der Rest musste importiert werden. Ab Anfang kommender Woche können sie dann wieder stromintensive Arbeiten planen, backen, braten und Wäsche waschen. Und die Industrie, so noch vorhanden, kann wieder einige Maschinen anwerfen. Denn die Wetterlage ändert sich, es wird wieder windig. Die Windräder könnten wieder Strom liefern. Das Problem ist nicht neu. Die Industrieländer hatten dies eigentlich mit ihrem Stromversorgungssystem überwunden. Was schrieb Wilhelm Busch vor 114 Jahren? Aus der Mühle schaut der Müller, der so gerne mahlen will. Stiller wird der Wind und stiller und die Mühle stehet still. So geht's immer, wie ich finde, rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlt's am Winde. Hat man Wind, so fehlt das Korn. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.